0: 这里是 Kissplay i n g 要讲为你带来近期的科技大小事。今天要聊的新闻有四条，第一条是太史附中的 Dyson 电动车外形首次大公开。第二条 ，Google 准备推出手势操作的智慧型手表。第三条是苹果 AR 眼镜来了，就是 Apple Glass， 好、哦，这个产品也要来了哈、哦。最后一条呢是2020年4月，也就是三个月台湾热销手机的排行榜，到底是谁是第一名呢？那我们现在聊一下第一条哈、哦，呆死附中的呆神电动车外形首次公开哈、哦。那呆神去年就是终止了电动车的研发计划，它原因终止的原因其实就找不到一个可以赚钱的一个商业模式。就是在这个新闻发生过后，应该超过半年左右了到现在应该超过半年左右。那呆神的创办人 James Dyson 啊，在一个媒体的访谈中啊，哈，首次公开呆神的呆死电动车的一个本尊。哦，这个看一下照片了，照片我会放，照片的那个连接我会放在就是说明档里面哈。那其实它外观其实还蛮好看的，它有点像是，呃，我又觉得比较像是七人座那种，七人座的这种，呃，算是修理车吗？对，差不多是那样的东西，然后。那其实 James Dyson 在之前呢，他有指出啊，很多想要制造电动车的公司啊，他都直接使用原本的燃油车为基础来去做制作啊，他其实并没有真正符合去电动车的一个需求啦，然后他们设计的电动车啊，就是 Dyson 他们设计的电动车是由上而下，就是全部都是为为了电动车而而设计的，也就是说，他全部都是自己设计，没有去打。没有去用那个什么一些油车的一些版型啊，或是油车的一些设计来去做它电动车的设计啊，所以它就会更符合消费者对它电动车的一个期待啊。所以原本它这台电动车是原本是在2021年，就是明年准备要去发售，就是说结果这个计划就曝光之后不到一年，它就已经终止了，然后把这个员工都是安插到其他的部门。哦，所以在这个终止之后呢，然后。过了半年之后才去公布这个外形，我觉得这个东西如果是在更之前公布的话，或许很多人会想要，很多电动车厂商或是油车厂商应该会想要收购吧。对，其实它的整个外形其实还蛮好看的哈。那这个就是《泰晤士报》它对戴 James Dyson 的一个独家专访啊，他说哈，在二零一七年 Dyson 电动车正式启动，它内部代号叫做 N 五二六。他戴森不只要打造一台电动车哈，他连电池也是一起去一起去设计包办。那那时候品牌去预告说啊，这个旗下的电动车将选在2020年进入市场哦。其实他这个专访他讲的更仔细一点哦，原本大家都已经预测他是2021年嘛，就他他其实是二零二零要要去登场这样子啊。不过这总之这整个案子就是 cancel 掉了，所以这个呃。其实如果不是这一次的一个专访，他大家都只看到之前的草图，但是那个草图其实看不出什么样的什么样的外观啦、啊。但是如果但是如果它真的实车出来之后，大家才知道哦，这车原来是其实做的还蛮好的哦。这个呃，我我再说一次哈，大家还是可以点进联觉去看一下那个。哦，真是公布的一个照片，也就是说，其实这台车是真的，它的 prototype 已经打造出来了，只是最后呢，要走到量产这个阶段，其实要走到量产阶段，其实是相当不容易的啦。因为你如果真的没有找到一个叫做获利模式的时候，你要去走到量产，将会非常的辛苦。而且，如果你真的找不到应该怎么去卖这台车，或是这台车的造价实在太贵了，你根本就。无从获利啦，无从获利就表示说你投入了这些金钱哦，这尤其是那种造车业的成本又其实相当的昂贵，所以投入这些金钱可能就会拖垮整个戴森一个集团哦，所以这个其实是要审慎考虑的一个事情，所以它就是开发到最后一个阶段，准备要量产前就把它停掉，或许也是一个好事情。那根据戴森的说法，就是 N 5 2 6就是这台。开始负重的电动车，它续航长达六百0百英里，大概是965公里。这其实是非常哦，几乎已经可以到达油车的一个等级哈、哦。这比特斯拉的 Model Three 的379英里还要还要长，呃，差不多将近两倍吧，哦，将近一倍了。哦，那在电池效率上啊 ，N 5 2 6啊，它双马达系统啊，从零到一百的加速啊，只花了 4.8 秒，最高时速大概是201公里。这个我觉得非常是，这无论是在呃电池的续航啊，啊或是在加速性上，我觉得都是一个蛮蛮不错的一个规格啦，那这个其实我觉得要去取代油车的话，这个其实应该算是蛮好的一个选择。整个车辆本身啊 ，N N 五二六这台车，车长5公尺，宽两公尺，高 1.2 公尺，其实就是就是还蛮大台的这种多人座的一个。的车啦，哈、哦，他说内部最大可以容纳七个成年人，在里面的那种装饰上，我觉得也是蛮好看的。然后座椅啊，它算是蛮轻薄的，还蛮坚固的。所以其实它车身，呃，车身没有说大到很夸张，但是它因为它的座椅设计啊，所以可以让里面的空间变得更大。哦，我觉得这个还蛮看起来，真的还蛮不错的。不过。越看到这种照片，就觉得越可惜哈、哦。那其实，在他们这个专访里面啊 ，James Dyson 他其实也坦诚的跟这个媒体说，说他其实还对于这个电动车计划取消，其实还蛮失望的啊。对，那其实他之前的访谈中也有在说哈、哦，他这个这台车为什么会停摆，绝对就不是，就跟之前讲的一样哈、哦，就不是因为这个汽车这个电动车团体。这个电动车的一个团队，他们的一个错误啦，大家说遇到很多困难，他们其实都走过来，然后其实也真正开发出、呃、也有一个 prototype 的嘛，哦，也是符合他们自己原本的一些规划的设计的一个车，但最后面不开发也也不是因为也不是因为这些团队做的不好的关系，对，然后他原本也是想把这个电动车的业务去转卖给其他公司，但是其实就是没有人接手嘛，所以最后只能忍痛。忍痛把这个东西停止了，对。但是我自己觉得看到这台车，哈，我认真觉得是蛮市面上蛮难得的一个叫做电动修旅车。那比起呃特斯拉的一个修旅车，那算修旅车吗？好了，就是就是比起比我自己觉得比这特斯拉还好看呐、啊。那、呃、而而且这个在规格上面也比特斯拉要来的强很多。对，不过。你真的还是没有找到一个叫做获利模式的话，那真的开发出来，你要撑多久才能赚钱？哦，这个真的是一个非常值得考虑的事情啊！那其实认真说也还好，它后来真的是停止了。你看今年2020年的整个疫情这样子，就算它在今年推出，或许可能，嗯，我觉得可能会摔得更惨吧。对，好、啊，那就。哦，这则新闻就到这边啦。那、呃、期待戴森还有一个更新的一个科技创新推出来。哦，对，好，接下來下一条 ，Google 准备推出手势操作的智慧手表。呃 ，Google 它其实在 Pixel Four 上，它有一个叫快捷手势啊，就是让用户去挥手就可以切换音乐。哦、呃，它其实就是用类似像，呃，就是那个都个东叫什么？远测感距那个东西啊，突然忘记那个叫名字啊，有点像雷达儿哦，就是、那那它有 fly 啊，就是那个哇 T O F 啊，用 T F 镜头然后去感测你的手的手势，然后去做一些隔空操作。那这个隔空操作的部分的话 ，L G 的 G at 啊，或者就是有类似的一个功能哈。那其实就是还蛮不错的一个功能啦。但是呢，其实大家都觉得这个功能还是有点鸡肋。你你如果都要用手去操作的话，为什么不去滑一幕就好？当然，就是说滑一幕还有一个很多的一个要滑一幕，还是有很多限制啊。譬如说你手游有不想滑一幕嘛，哦，那这个东西或许在这个地方有用。不过大家还是觉得这个功能好像不好做，但是放上去之后呢，你要用到的机会又很少。但是呢，但是呢 ，Google 他们有一个最新的专利了，他想要把这种的手势操作、啊、放在 Pixel Watch， 也就是它的那个智慧型手表上面。那这个专利其实在美国专利局上已经正式发布了、啊，那、呃、它其实有可能会放在 Pixel Watch 或是在 Watch Always 上面的一个功能。对，那其实，在 Apple 在四年前的专利啊，其实也有也有类似的一个想法啦。对，那这个 A 呃 Apple Watch 啊，虽然说有已经有开发出这个专利，在四年前已经有开发出专利，但是现在的 Apple Watch 你看还是没有去使用这个专利。它现在还是用旋转表盖跟触控屏幕的来去做操作啦，哦，但是呢，在当年的时候啊 ，Google I O 啊，它其实也有一个叫手势操作的一个演练。那这个计划名称叫做 Project s o l i d 那 s o l i d 它是一个晶片的名称啊，它最主要是用来手势操作的运算。那在二零一六年 Pro Project s o l i d 它怎么去操作这个智慧型手表呢？它其实是有几个方式哦，因为在它它可能是在他的智慧表上面有一个叫感压的装置，他利用握拳啊或是放松的方式来去给予那个手表有一个讯号，比如说手放开再握紧的时候呢，那他就给一个一种指令；那另外一种指令呢是手放开握紧再马上放开，那是第二种指令；那第三种指令呢，你就是呃算是比较短促的一个握握拳头，那就是说你手放开然后轻轻的。合起来一点点，然后再放开、啊，哦，这可能有点像是短按。那上次前面刚刚讲的，那就是长按的方式。啊、那这几个手势方式的话，如果都可以去用在控制，呃，叫控制智慧型手表的话，我觉得也是蛮好用的。不过我觉得这个东西还蛮容易去误判的哦，因为其实像这种呃短按啊、长按啊，就是像我们刚握拳头啊，或是哦轻轻的去握握放握放这样子的方式。呃，在日常中其实还蛮常会去做这样子的动作啦。所以他是不是可能要启动某一个 app 之后呢，他才去做这种动作呢？或者说在日常就可以去做这种动作？我不知道哦。不过我觉得是蛮容易，如果是你功能打开之后，就蛮容易去误判到底你又要下指令还是没有要下指令。对，那呃，接下来这个专利，啊，后或许真的可能会用到 Web Always、呃、Watch Always 上吧。对，那以后或许就可以直接用手势操作来去操作手表，然后用手表来去控制你的能气啊，或是扫地机器人啊，那或是其他的东西哦。好，那另外一个方，另外一个它的一个专利啊，好，就是它也有用雷达来去做感测啦。但是你如果在手表上做用雷达感测去做你的的手势。手势侦测的话，我会觉得其实是有点有一点点蠢，啊，就有点像是 Pixel Four 的那种手势隔空手势操作的感觉。因为如果你在手表上去用那个 Lidar， 或是用个 Time of Flight,、o、f r i g h t TOF， 那等于是你左手戴手表，右手还要在表面上悬空去操作。我觉得这个还蛮真的很极乐啦。你到为什么不直接去滑就好了？啊，当然我们前面也有讲到，你用直接滑的话。可能有手湿湿的不好滑，或者是说手油油的不好滑，不方便滑这样子东西啦。哦，不过最后最后呢，这些专利呢会不会去实现在 Pixel Watch 上，或是叫做 Watch OS 上呢？就要看 Google 到到时候怎样怎么去发表了。好，接着下一条 ，Apple Glass， 苹果的 AR 眼镜要来了。那其实苹果的 AR 眼镜消息传很久啦、啊，那之前都是传闻说它哪时候会发表，但是其实好像没有讲到说它有什么规格、有什么功能啊。那根据这个谣言的说法，苹果把 AR 眼镜命名为叫做 Apple Glass， 就是就 g a l a x y 然上面有 g a l a x s e s 这跟之前哦就是 Apple Watch 的命名逻辑很像啊。苹果习惯把那个 iPhone 的配件名称上面前面加一个 Apple， 比如说 Apple Glass、Apple Watch。那第一代的 Apple Glass， 它其实还是会变成比较属于 iPhone 为中心的一个产品，也就等于是 iPhone 的一个配件，所以它整个那个数据啊，就是演算啊、运算的东西，还是会放在 iPhone 上面啊、哦。其实比较不会像。呃 ，Apple Watch 一样 ，Apple Watch 其实它的整个运算核心还是在手表上面，它其实已经若干程度已经摆脱 iPhone， 变成一个叫做独立的装置。但是如果像是 Apple Watch 的一种哦这种开发的一个逻辑的话，或许 Apple Glass 它最终就就是会摆脱 iPhone， 就成了一个独立装置，有独立运算或是独立联网的这个能力啦。那变成说自己有一个哦。自制成一个生态系这样子哈，那呃 ，Apple Glass 啊，他说呃，这个谣言说他看到的一个是塑料打造的一个眼镜啊，那上面其实没有去搭载镜头，它只有 LiDAR 一个扫描仪，可以透过手势的操作来去避免一个哦，手势操作其实就是可以去下一些指令，那譬如说你。呃，有雷达的时候，你眼镜看到你的手做的动作之后呢，它就可以去操作。譬如说我要我要点选这个功能，或是往上往下滑。对，那其实这个我觉得还呃，但是它就是没有搭载镜头，因为搭载镜头其实就会像 Google Glass 一样，就是会有一些隐私的一个争议。你戴着眼镜到处走来走去，谁知道你要哪时候要拍下东西这样子？哦、呃，所以就是哦、呃，或许或许没有。拍照功能的话，可能对于对于隐私上，或者说大家在日常使用上，也不会那么觉得尴尬。好，不然就是说我我每次跟你聊天一下，然后我镜头就是对着你，然后一直拍下你讲的东西，好，或是莫名其妙就拍你的照片，也蛮奇怪的哈。那 Apple Glass 它有无线充电的、啊，然后也有一个专属的一个充电座。对，那今年年初哈，就是 Lidar 这个正式在 i iPad Pro 上面去使用啊。那这 iPad Pro 它当然就是第一代的一个 l i d Apple 第一代使用 l i 雷达的一个功能。那接下来我想应该就是在 iPhone 12。呃，我觉得 l i 雷达这个东西比 TOF 要来得更，就是说它的量测范围更，侦测范围更远，所以那你也可以避免像是红外线的一个干扰，像是太阳光的一个干扰，所以你可能在侦测上可能会更好一些啦。对，好，那最后也有谣言也有说出价格啊。那、啊、这谣言说 ，Apple Glass 最终的价格可能会落在499四九九美元，对，那499美元差不多是一万五上下，对，哦，那有可能会是在今年年底的 iPhone 12发表会上的 One More Thing 里面去去看到这个产品，对，那我我也不不确定是不是因为疫情影响之后，他也会推延推迟他的。开发开发时程，或是说推延推迟它的开卖时程这样子，那或许有可能也是在2021年年底才会发表吧。对，那不过这个爆料我觉得还蛮对，<笑>我觉得这个爆料真的有点胡乱了。<笑>不过这就是难得有一个 Apple Galaxy 的一个爆料。对，那当然最后的产品会不会真的跟着这个谣言走，或是说它它这个？爆料者真的有看到这个谣言，或是看到实体，那但是最后 Apple 会不会去修正它的一个外观设计，或者一些功能设计，谁知道啊？对，反正谣言就是这样子哦。哦，好了，谣言止于智者。对，那但是我觉得我们都是拿谣言来去当成一个日常的话题来聊，我觉得也蛮不错啦。或许有这些谣言之后，大家可以去更增进一些脑力激荡，然后去开发出一个。就是，呃，天马行空的一个功能吧。对，也通常谣言很多都谣言都是一个叫做你自己想要的功能，但是可能品牌没有帮你开发，对你就讲个谣言，或许他们听到之后，他们就会帮你开发了吧？谁知道？好啦，最后一条，这一条其实是呃上个月哦，现在录音的时候是五月嘛？那二零二零年四月的台湾热销手机排行榜，在这个疫情期间到底谁卖得很好呢？嗯，对，很因为。我觉得好像也不太需要有这个报道就知道一定是 iPhone 卖最好嘛，是吗？我们来看一下，在这报道的一开始啊，他说2020年4月的全台销售手机数字啊，它跌到了四十万左右，四十万台左右，那其实就是呃一直往下滑。那销售排行榜当然还是 Apple， 那热销手机也是 Apple。那、啊、但是还有另外一个是三星哈，我们现在看一下哈，以数量来讲的一个市占率，苹果啊它的市占率高达 34% 而且啊它是从呃二十七上升到 34% 这原因其实大家应该很清楚啦。啊，除了它的 iPhone 11一直长销热卖以外，呃在4月推出的 iPhone SE 2020， 它其实也是占了蛮大的一个贡献。那另外的话，三星的话是从 22.5 提升到 26.1 有微幅的提升。那它的手机热销应该就是它有几个中阶机，然后另外一个哦 S 二十的一个旗舰机在卖嘛。那 OPPO 呢，它其实提升的也也提升一些哈，它从 9.1% 提升到 11.6 那整个是还蛮好的一个提升哈，所以占了，所以它排行到第三名。那我们依序来看一下。呃，四月份到底排行榜是怎样？哈，那第一名是苹果，第二名三星，第三名 OPPO， 第四名 Redmi， 就是红米，红米就是小米的另外一个品牌也好。然后第五名是华硕，第六名 VIVO， 第七名 Realme，Realme 是 OPPO 的一个算是子品牌。那台湾之光的 HTC 就是落到第八名了。好、哦，那在销售额部分，销售额是什么？销售额就是你一支卖两万块，两万块就是它的销售额；一支卖五万块，就是五万块就是销售额。所以你如果旗舰机卖的越多的话，哈，你的销售额就会越高。对，那所以就是说，你如果呃，这其实可以反映到说，你在这个销售，譬如说你的销售排行榜，就是刚刚讲的手机数量卖的很多，但是你的那个销售额并没有在前面的话。那就是表示说，你卖出去的比例大部分都是在中阶机或是入门机之类的，等于是你的价格高贵的贵的那比例的手机没有卖得很多。但是如果说你的那个呃手机量并没有卖得很多，但是你的价格就是最后的销售额是卖得很好的话，这个就表示啊，就是说你的高阶机比较昂贵的那些机型，呃卖得比较好。那我们就来看一下这个排行榜到底谁是第一名呢？一样是苹果，它但是销售额的占比也就占了百分之六十二点八，这很夸张，因为啊大家也知道、啊、Apple 本来就贵嘛，哦，所以它整个销售额啊，因、呃、为销售量就已经很好了，所以它销售额也也会更好，对，因为它其实每一支都都不少钱，它除了这次的 iPhone SE 算是比较便宜的以外，其他都是很贵的哈、哦。那第二名呢，三星是占了百分之二十点八，那跟它的呃。整个呃，跟它的那个呃销售量来比的话，其实还蛮接近的哈、哦。销售量是二十六点一，那销售额是百分之二十点八。那接下来是 OPPO， 接着是 Sony， 第五名是华硕。哦，就表示呃 ，Sony 其实在销售量排行榜并没有那么前面了，但是在销售呃销售额的排行榜是还蛮前面哦，在第四名，所以表示它卖贵的机器卖还蛮多的哈、哦。但它其实 Sony。最近的那个手机好像哦，应该可能是延续去年卖的手机吧，对，所以它它可能整个销售销售额就是往前排哦。那接下来看一下单一手机的排行榜，单一手机排行榜，我觉得这个有点夸张啊，就是 Apple 的 iPhone 就洗版了嘛，就是 11, G, iPhone 11 G, iPhone 1 2 8 G，iPhone 十1六十四 G，iPhone S 一1 2 8 G，iPhone。S 1 6 4 G，iPhone 11 Pro Max 2 5 6 G，iPhone 11 2 5 6 G 就拿下六个名次，但是它只有三个型号，对，这很夸张。那三星的部分的话，其实它有，它也是有进进榜六个号，呃，是呃 Galaxy A 2 0 A 5 1 A 7 1 A 3 0 S、Note 10 Lite 跟 S 2十 Plus 6种型号，那去拿下来六个名次。那 OPPO 其实也用也有拿下三个名次啦，对，那其实我们看一下第一名卖的最好是哪一只手机呢？大家可以先猜一下，对，当然是 iPhone 啦，对 ，iPhone 11 1 2 8 G 这一款是卖的最好的一款。那第二名呢，其实还好不是三不是 iPhone 了，是三是三星哦，但三星这款算是中阶机啊它 A 2 0这一款，我觉得这款其实还蛮好用的。那我们看到几个旗舰机哦，那旗舰机就是 Android 旗舰机，就只有 Galaxy S 2 S Plus 1 2 8 G 有入有入围前二十名，它在第18名。对，那其他的哦，除了 iPhone 以外都没有旗舰机了。好那在五月，现在现在五月录音的时候也五月底了啦，那接下来五月会不会有什么变化？会不会整个台湾的手机销售一直往下走呢？我觉得蛮有机会的啦，因为最近发表的手机真的，真五月发表手机根本就很少啊。那真的只剩下一些哦，之前发表的，那或是像是 iPhone 在撑嘛。那中国手机好像都最近都没有再进来了嘛，所以就我们就拭目以待，接下来五月会不会再创新低？然后如果六月中中下旬这个呃销售排行榜又出来之后，我再跟大家报告一下喽。好，那这一集节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目的话，欢迎在 Apple Podcast 上或是 iTunes 上帮我打分数，或是按下订阅。那你如果有什么意见，也可以留言，譬如说我讲话口齿很不清晰，或是我很多最字最词，你都可以留言下来干掉，我都没问题。但是最重要的，你无论要干掉我，或是称赞我，都帮我打五颗星，好不好？哈<笑>哎、欸，好像蛮奇怪的，这种要求蛮特别的。好了，那最后，如果你有想要听什么题材，或者有什么更多的问题想要讨论，都可以到 Facebook 粉丝团 Kissplay K I S P L A Y 上面留言给我。谢谢大家，今天就这样子哦，拜拜。